0: Čo sú hlavné dôvody starnutia agrosektoru na Slovensku? Akým výzvám čelia mladí a začínajúci polnohospodári? Mení sa pohľad spoločnosti na prácu v agródvetví? Editor portálu Euraktiv Slovensko Marian Koreň sa rozprával s predsedom Združenia mladých farmárov na Slovensku Milanom Jurkým.
1: A vítam v redakcii portálu Euraktiv.sk pána Milana Jurkyho, predsedu Združenia mladých farmárov na Slovensku. Dobrý deň, pán Jurky, a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem
2: pekne za pozvanie.
1: Pán Jurky, kedy ste sa rozhodli, že spojíte svoju budúcnosť s, s prácu v polnohospodárstve? No to moje rozhodnutie
2: nebolo také jednoduché, keďže ako dieťa, teda vyrastal som z rodinej, z rodinej farmy, ale tá rodina farma predstavovala po väčšine skôr drínu na tých poliach hej? a nejaký efekt výsledný z toho nebol, takže ja som sa vybral aj iným smerom, čo sa týka odvetvia a jednoducho som študoval, o tom bolo odvetví a týmto smerom som sa vybral aj už teraz so svojou manželkou za hranice Slovenska, kde Našim cieľom bolo usadiť sa na Slovensku s cieľom aby sme sa nezadržovali, teda nebrali pôžičku, sme mladí, budeme si za hranice zarobiť. Takže ja som pracoval tam ako, ako mechanizátor na farmách aj automechanik v rôznych pozíciách. A práve na tých farmách sme videli konkrétne v Írsku, ináč prešli sme Rakúsko, Nemecko farmy a nakoniec sme skončili v tom Írsku, kde sme celkovo boli 6 rokov. V tom Írsku sme videli malé rodinné farmy, ktoré jednoducho nemajú neviem, Ferrari alebo BMW na dvore, ale žili si pokojne a ich robota tešila. A toto bolo aj také naše spoločné rozhodnutie s manželkou, že takto by sme chceli žiť máme nejakú pôdu po rodičoch, chceli by sme sa venovať tej rodinej farme a keď sa vrátime naspäť na Slovensko, takúto farmu by sme si chceli založiť. Takže to bolo hlavný, hlavná tá zmena, ako sme prišli k tomu poľnospodárstvu, bolo to zahraničie, odkiaľ sme si aj fakt dnesli tie pozitívne skúsenosti k tomu poľnospodárstvu.
1: Hm? A bola to, ako vravíte, to bola akože taká tá úplne hlavná, hlavná, hlavná vaša motivácia alebo hlavný dôvod, prečo ste, sa, prečo ste sa rozhodli založiť nejakú svoju vlastnú farmu alebo tam boli možno ešte nejaké iné dôvody? Áno, dôvody boli aj
2: iné, keďže sme plánovali založiť svoju rodinu a uh, videli sme už aj postupné tie potravinové škandály. Uh, mali sme cerku, teda v zahraničí fakt sme žili, a, uh, ktorá mala zdravotné problémy práve z potravín Tak, druhý taký najväčší dôvod bol to, že aby sme boli ako sebestační v rámci výroby potravín. Ale v rámci všetkých týchto dôležitých vecí sme by chceli byť ako rodina pokope. Aby som ja neodchádzal za hranice pracovať, ako väčšina Slovákov chodí do Čích, do Nemecka. A manželky, napríklad ženy chodia opatrovať dôchodcov do Rakúska a tak ďalej, alebo niekde možno na Slovensku robiť vo fabrikách, sriedať sa na smeny. Naším cieľom byť ako rodina pokope a toto si myslím, že toto nás drží nad vodou, aj keď je tá drina, keď to je, nie je jednoduché, pretože tá práca začína za času ráno, končí neskoro večer, ale spolu prídeme domov, vieme zasiahnuť do výchovy tých detí a, a sme tam, kde nás tie deti potrebujú. Toto je, toto je taký, taký najdôležitejší dôvod, že, že sme ako rodina pokope. To je najväčšia prídaná hodnota.
1: A keď sa vrátite nejak úplne späť na ten začiatok, že keď si spomiete na tie možno najväčšie prekážky na začiatku alebo s čím ste na začiatku, keď ste sa pustili do tejto práce, čím ste najviac bojovali? To,
2: čo sme si priniesli z toho zahraničia, bol skôr to pozitívum, že, že keď išiel nejaký ír po, po, po meste a videl farmára, tak pomaly pred ním klobuk dal dole, pretože toto je farmár, ktorého si vážim, pretože vyrába potraviny a je to človek, ktorého by sme mohla vážiť aj spoločnosť. A takto sme, nehovorím, že počítali, že na Slovensku to bude, ale aspoň, že to, ten priestor na začatie podnikania bude jednoduchší. A no opak bol pravdou. Ak sme začali, začali fungovať a urobili sme najmä tomu prvú hrudku syra, tak momentálne nás začali kontaktovať rôzne kontroly, He, ktoré vlastne musíte spolňať, či je to hygiena, veterína, centrálna registrácia, zvierat, živnostenský úrad a, a, a jednoducho tieto všetky veci ste museli splňať hneď na začiatku. Niekoho by to možno odradilo, avšak my sme s manželkou v tom boli vytravovali a hľadali sme farmárov, či nemajú podobné problémy. A tu sme narazili na zruženie mladých farmárov, ktoré vlastne zastupuje začínajúcich farmárov, A a, a tu sme sa stretli mladí farmári, ktorí majú rovnaké problémy, rovnaké problémy pri štarte a začali sme o týchto problémoch hovoriť, sme si ich spísali a začali sme riešiť systémové zmeny, ktoré týmto mladým pomôžu, takže preto sme sa aj začali angažovať v tomto, pretože nešlo nám nejak do hlavy, či je to aj v ostatných uh, sektoroch tak ťažké začať. Dostať sa k vlastnej pôde, získať nejaký úver, nakúpiť nejaké zvieratá, začať spracovať vlastne po komodity. Uh, tak, uh, tak jednoducho takto sme uh, sa spájali ako farmári a myslím si, že je to veľmi dobré.
0: Mm-hmm.
1: A teda vy ste spomenuli tie problémy. Mladí farmári často nemajú úplne jednoduchý prístup k pôde. Zároveň úplne na začiatku toho podnikania potrebujú nejaké investície, či už do techniky, ako som do tej pôdy, do zvierat, do krmivá a tak podobne, do nehnuteľnosti. Ako to bolo vo vašom prípade na tom úplnom zač- začiatku? Ja
2: som mal jednu výhodu, ktorú momentálne mladí farmári a tí, čo sú za- začať nemajú. Keďže Uh, ako rodina sme vlastníci, môj otec vlastnil uh, uh, 20 hektárov, to je taký základ, uh, ale tá pôda bola roztrieštená po celom katastri. V minulosti fungoval zákon, uh, ktorý vlastne hovoril sa tomu zákon o pozemkových uh, spoločenstvách, pozemkových úpravách, teda uh, zákon 330 z roku 1991 a vydával také rozhodnutia, paragraf 15, vlastne náhradné pozemky. Takže on mohol fungovať v porostrednictvom so, týchto parcieľ. Ja som prišiel a mohol som hospodáriť na tej roztrieštenej pôde v systému, tak, systému takom, že som dostal tie náhradné pozemky a fungoval som. Fungoval som. Mnoho mladých v súčasnosti nemá túto výhodu, pretože ak vy by ste vypovedali uh, uh, nájomné zmluvy, alebo počkali na výpoveď, alebo by niekto prenajal pôdu, uh, musíte sa dohodnúť so súčasným prenajímateľom, kde vám tú pôdu vyčlení. A to sú ďalšie veci, ktoré odrádzajú tých mladých a hlavne uh, niekedy je to ani nezrealizovateľné, keďže môžete vlastniť uh, uh, niekoľko stoviek parciel. Ja konkrétne, naša roztrieštenosť v našom katastri je obrovská. Mojich 20 hektárov sa nachádza v 1200 parcelách. Keď si to zobriete, že v každej parcelke, možno ktorá má nejakých 500 štvorcov, vlastníte možno len 10 metrov, niekde 20 metrov, máte tam spol- podielových spoluvlastníkov. Toto je ďalšia obrovská vec, ktorá bráni tým mladým farmárom. To je jeden problém, to, čo nám bráni. Druhý problém je samozrejme obrovské investície. Viak ak chcete založiť chov, či živočišnej výroby, alebo rastlinnej výroby, rastlinnú výrobu, výrobu potrebujete, mať nejakú techniku, potrebujete mať nejaké budovy, potrebujete mať nejaké zvierata. No a samozrejme, že ten mladý farmár je väčšinou rizikový pre tie banky, aby vám pomohla nejaký úver získať. Aj keď máte dobré úmysly, že viete ten úver splácať, jednoducho banky majú svoj režim poskytovania úverov, a je to prísny režim, preto aj banky tie úvery, ktoré poskytujú majú veľmi, veľmi nízku vlastne negatívum tých úverov, pretože si to prefiltrujú a hlavne mladý farmár je v tomto rizikovi, pretože nemá bonitu, nemá históriu, nemá príjem. Takže toto bola ďalšia vec, ktorou sme bojovali a myslím, že bojujeme naďalej ale postupnými krokmi nejakým spôsobom nám to ako rodine Ide a napredujeme.
1: A čomu si vlastne na vašej farme venujete?
2: Venujeme sa momentálne chovu ovecích zvierat, teda dojnic, máme 20 kusov kráv a vlastne špecializujeme sa na predaj mlieka a syrových výrobkov. Vlastne to to je cieľ z našej farmy, že chceme dať nejakú tú pridanú hodnotu Áno, a maximalizovať, na tej malé výmery maximalizovať tú, tú prídanú hodnotu. Keby ste mali len vytvárať nejakú komoditu a predávať to do mliekarne, je to úplne nízky, nízka pridaná hodnota, z ktorej by vlastne rodina farma neprežila. No ale to je ten základ, teda chov zvierat, No máme rôzne ďalšie nápady, čo ešte potrebuje čas na vyzretie. Asi také. A kto sú teda vaši hlavní zákazníci? Väčšinou sú to rodiny. Hej? Rodiny blízky s námi, ktorí nás poznajú a ku ktorým si ani my nemôžeme dovoliť tak teraz poznáte rôzne potravinové škandály a nakoniec, že kúpite si nejaký sír, ktorý sa tvári, že je sír a nie je to sír. Hej. Toto si my nemôžeme dovoliť, pretože my s tými ľuďmi sa stýkame deň, deň a, a medzi, tí, medzi nami a našimi zákazníkmi vzniká skôr také ako rodinné väzby, tak, hej, že prídu na našu farmu aj s deťmi, mnohokrát, keď máme malé teliatka, prídu pozrieť sa, pofotiť sa napríklad k tým zvieratám. A, a, a toto je veľmi dobré, že tie vzťahy nie sú len obchodné vzťahy, ale sú to uh, také rodinné vzťahy, ktoré vznikajú. Teda ako sa ako, ako sa, sa povie, že naše kapacity sú limitované. Sú limitované množstvo pôdy, ktorú máme a množstvo mlieka, ktorého vyprodukujeme na našej farme. Preto aj tí naši zákazníci, by som nehovoril, o zákazníci skôr známi, hej, ktorí sú, majú to privilégium vlastne užívať produkty z našej farmy. Nemáme také kapacity, ale veľmi radi by sme mali, že treba nadobudnúť ďalšiu pôdu, možno postaviť novú mašta, ale možno zmodernizovať dojenie, nadobudnúť kapacity, aby sme vedeli uspokojiť aj ďalších okolí. Ale ja sa vlastne zaoberám tou myšlienkou, že farmár by mal hlavne uspokojiť to okolie jeho. Až potom sa pustiť ďalej za hranice svojej obce, svojho regiónu a, a potom môže dávať ďalej tie, tie svoje produkty. Ale to okolí je najbližšie, ktoré vlastne cíti tú farmu, že, že, že žije vedľa farmy a vidí, že predsa je možno nejakým spôsobom ovplyvňovaný, či je tam možno hľúk, alebo je tam, sú tam tie zvieratá, tak práve ten, far, ten, ten, ten sused alebo ten obyvateľ obce by mal mať tie najväčšie privilégia, teda tý, 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 najväčší priestor získavať tie produkty z tých fariem. To je taká moja myšlienka, že potrebujem sebestačné dediny, potrebujem sebestačné regióny a potom budem mať sebestačné Slovensko. A začína to v takýchto malých klástroch.
1: Hm. Zra, že cítite od tých ľudí, že možno hľadajú nejakú novú výrobu že, alebo takú tú lokálnu výrobu a že možno aj v nejakých kvalitnejších výrobkov nejdu do toho nejakého obchodného reťazca, ale, ale hľadajú. Cítite, že rastie nejaký dopyt po, takýchto, po takejto výrobe? Určite áno. Keď si pozrieme naspäť pozr, 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 čas, ja neviem,
2: 25-30 rokov, Slováci pod to je to potom komunizme, teda potom v tom režime boli takí vyhľadovaní zahraničných chutí. Hej, chceli sme skúči, skúsiť nejaký možno hamburger, alebo možno nejakú zahraničnú chuť. A potom vlastne nám prišli reťazce, samozrejme, ktoré nám zásobujú takýmito vecmi, vecami. A vlastne tam sa jedná o priemyselné polnohospodárstvo, o priemyselné potravinárstvo, o Jednoducho to, čo čo je vyrábané a dovážané možno z Brazílie sem, to sa nedá povedať, že rodinná farma. Možno možno niekto má takú históriu, že začal nejakým spôsobom rodine fungovať, ale každopádne je to skôr zamerané na 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 tú produkciu, keď už niekto môže cez niektorý štát dodávať. To, čo som spomínal, toto Slováci mali v tých 20-30 rokov dozadu. V súčasnosti a práve tie potravinové škandály, ktoré máme, však vieme dobre o nich, nahrávajú slovenským farmárom, regionálnym spracovateľom a toto, farmári vyhľadávajú, toto, toto spotrebitelia vyhľadávajú. A sami my v združení máme každý mesiac, každé dva mesiace nejaký telefonát od rôznych uh, maloubchodných prevádzok, pre, 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 obchodov, až po supermarkety, ktoré potrebujú uh, produkty od farmárov. Takže je tu ten dopyt, uh, je tu šanca pre Slovensko, aby sme sa naozaj zobudili a začali vyrábať potraviny. Možno zjednodušiť tú legislatívu na začiatku, aby nemal ten začínajúci farmár, neviem, akú sterionú miestnosť na ten začiatok, však on, on je v kontakte s tými ľuďmi, ktorí e, žijú v jeho blízkosti, on nemôže si dovoliť vytvoriť nejaký škandál, alebo hej, ne, on, 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 pretože by si pokazil celé svoje meno. Takže toto je tá základná vec, ktorá, ktorá nám tu chýba a je obrovská šanca, že slovenskí spotrebitelia sa začínajú prebudzať a pýtajú si slovenské.
1: Mňa ešte zaujíma, že dá sa povedať, že čo je na štart pre mladého farmára možno ideálne, že čomu by sa mal na začiatok venovať? Či je to, nejaký, nejaký, či je to už živočišná výroba alebo je to nejaká špeciálna rastlina výroba, pretože asi pre mladých nemá úplne význam repka, kukurica a podobné záležitosti. Treba si povedať
2: hlavne, že ako vznikajú momentu, v súčasnej situácii v týchto rokoch mladí farmári, Časy, keď sa privatizovali družstva a skupovali podiely, sú už dávno za nami. Takže neverím tomu, že mladý farmár z dne na deň získa nejakých 1000 možno 5000 hektárov, tak väčšinou tí malí, mladí rastú od mala. Hej, že prenajme si pôdu od suseda, od, od rodiny, od blízkych a z, 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 získa nejakú výmeru dajme tomu 20, 50, možno 100 hektárov. A a to je vlastne výmera, kde tí mladých súžiť. Oni nechcú nejak špeciálne. Oni sa chcú práve venovať tomto. Ak by sme my mali my odporúčať, že toto by ste mohli, alebo toto by ste nemohli, by bolo možno od nás nezodpovedné, pretože tí mladí možno vedia, že čo, po čom je dopyt v ich okolí. To, čo je možno potrebné v Trnave, nie je potrebné v Prešove alebo niekde na Východnom Slovensku. Každopádne... Čo ja môžem odporúčiť, je v menšom maximalizovať. Takže aby mladý nebol, aby farmár nebol odkázaný na reťazec. Hej? A to je reťazec, môže byť hociaký. Predstavte si, že ste chovateľ 100 kusov dojnic, kde spracúvate nejaké mlieko a predávate ho za cenu 30 centov za liter medzi to príde nejaký človek, čo skupuje to mlieko, medzi to príde mliekareň, ďalej príde reťazec, ktorý už to mlieko spracované vo výrobkoch dáva do reťazca. A vy ako farmár ste vlastne len ako článok toho, jeden článok toho reťazca, čo je dôležitý, ale nik vás nevidí. Mojou myšlienkou je, že, že ten reťazec s tým, že nemusí mať ten farmár 100 kusov dobytka, stačí mu možno 30, 30 kusov kráv, Pričom nebude predávať mlieko za 30 centov liter, ale v tom, že prehodí tú svoju prídanú hodnotu na síry, alebo na plesnive síri. jogurty hej, a rôzne spracované komodity z, z oblasti mlieka, vie on mak- maximalizovať tú, tú, tú svoju prídanú hodnotu, tak z tých 30 centov on vie význiť na euro, na euro 20 Takže o, 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 vlastne, o taký pomer mu stačí menej kusov dobytka, menej, kusov, menej, menej zamestnancov, vlastne, ako by som to povedal. Simple, že to zjednoduší si takýmto spôsobom a má kontakt so spotrebiteľom. To je, to je jediné, čo, čo vám ten reťazec dohy nedá, pretože tam nie nevie, kde bolo to mlieko vyrobené, či bolo ekologicky, či ten farmár sa dobre správa k tým zvieratám alebo zle. Ale keď vy máte spo, uh, posledného spotrebiteľa vedľa seba a vy ti, ako uh, hrobíte, tak, uh, tak tam to je jasné, hej? A aj ten spotrebiteľ je spokojnejší, že vie, koho podporuje.
1: Vy hovoríte, že v minulosti do polnohospodárstva väčšinou vyšli ľudia takí, ktorí nevedeli veľmi, čo majú robiť. Že, keď, že takíto ľudia väčšinou, že ich poslali, vy hovoríte, že kýdať hnoj alebo, alebo ich poslali za baču. Možno mení sa toto nejak dneska? Je to taký pomalý posun
2: vpred, ale jak vidíme tých mladých neprichádzajú na tie poľnohospodárske školy húfom, že by sa pridávali. A takisto aj na na tie univerzity ich prichádza veľmi málo práve pre takýto pohľad na poľnohospodárstvo. Je to to veľká škoda, že to takto bolo pomenované v minulosti, pričom v minulosti všetci, aj možno naši rodičia, robili na tých družstvách. A všetci možno smrdeli tým hnojom, ale vedeli, že cez cez ten hnoj, cez, tie, cez tú pôdu majú potravinu na stole a vážili si to. Vážili si to, lebo nebolo niečo dostupné, a, 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 ale aj tak sa o ten a, pohľad na to, že aj ty si bača, ty nevieš nič. To je, a dneska si to nevážia? A, menia sa tí ľudia, a, ale zase. Máme dostatok všetkého. Hej? Že to, dokonca stretol som sa aj s takým názorom, že uh, však nám nepotrebuje farmárov, však vymyslíme sme nejakú pilovku, jedno, toto, druhé, toto, taký vitamin, taký a máte nahradené vajíčko. Hej? A rôznymi takýmito pokusmi, čo si myslím, že nie je správne, pretože treba dať aj tomu farmárovi hold aj tej potravine, že nie je to len niečo, ktoré, čo sme vytvorili nejakou chémiou, ale je to predsa boží dar. Treba sa tak na to pozrieť, že my vieme dať semiačko do zeme, my vieme zabezpečiť možno prísun vody, vieme, vieme urobiť to, ale nakoniec to počasie v rukách my nemáme. Takže preto pohľad na farmarčenie, ako preto nesúhlasím na pohľad na farmarčenie, že je to otázka biznisu. Je to hĺbšia otázka. A A napraviť ten pohľad na farmára je aj našou úlohou. Aj úlohou každého jedného farmára, a to taký, že ten pohľad v médiách, ktorý je daný, že, že sme len poberači nejakých podpor a však nič nerobíme a treba, treba napraviť a jasne sa treba dištancovať od špekovantov a jasne treba podporiť tých, ktorí reálne chcú robiť, pretože poľnohospodári, ktorí vytvárajú hodnoty, zamestnávajú ľudí,
1: sú nenahraditeľní v tomto smere a potrebujeme ich podporiť. Či sú to malí či sú to veľkí. Podľa vlastne tej poslednej zelenej správy o slovenskom polnohospodárstve nielenže že tí mladí do toho sektora nejdú, ale napríklad za rok 2018 odišlo zhruba tisíc ľudí tých v tej najmladšej vekovej kategórii. Možno ešte, aké sú hlavné tie dôvody podľa vás? Súvisí to, alebo je ten hlavný dôvod, možno tá štruktúra slovenského polnohospodárstva, ktorá je silno centralizovaná? Zdedili sme niečo po minulosti
2: veľké poľnohospodárske podniky. Áno, to je pravda. V 48. roku, roku možno nastala obrovská krivda pre vlastníkov pôdy a drobných gazdov, ktorým bolo zoštátnené zobra, zobraná pôda. A, to je pravda. Zamedzila v tom čase rozvoj malých rodinných podnikov ale na druhej strane zamestnalo celú dedinu a vytvárali sa hodnoty sa potraviny. Bola tam nejaká tá, tá krivda, to je pravda. Ale teraz sa odraziť možno od, od, od tej revolúcie, kde sme znova Slovensko nevyužili šancu a vybrali sme sa z stavu privatizácií tých podnikov, prepúšťania ľudí, skupovania podelníckých listov a, a riešili sme veci krátko krátkodobo. Hej, však tak prežijem do toho dôchodku Prežijem to. Zabudli sme vychovávať novú generáciu. Zabudli sme na školy, na, na, na si, pestovateľské práce boli niekedy v školách. Na to sa všetko zabudlo. avšak my sme museli, teda aspoň tí predstaviteľ podnikov, jak by to naozaj myslí dohodobo dobre, tak aspoň raz za čas podať si otázku, kto to po mne prebere? K tomu tu to bude robiť, keď títo star, ľudia zostarnú? Toto, na tým, to sme sa nás ako Slovensko nezaoberali. Riešili sme veci, poviem, krátkodobo. Čo, čo sa zajtra možno nájem. Ale že čo tu príde po piatich rokoch, po desiatich, hej? ako sa hovorí po mne, potopa... Uh, Neriešili sme dlhodobo veci. A toto je veľká chyba,
1: ktorú Slovensko má, preto mladí odchádzajú z toho hagre sektora. Vy ste hovorili o tom, že aký má vlastne polnospodárstvo obraz možno aj v médiách, v očiach ľudí. V, vlastne v poslednom dobi sa dosť veľa hovorí o nejakých škandáloch, či už s dotáciami, teda týkajú sa hlavne dotácií z Európskej únie, o ktorých písala Jan Kuciák a o ktorých vlastne sme sa dozvedeli až, bohužiaľ, až po jeho smrti. Zažili ste, že, alebo máte takú skúsenosť, že by niekoho možno práve aj takéto veci odrádzali od toho, od tej práce v To, čo sa stalo na, na
2: Slovensku v minulom roku, nás uh, všetkých veľmi pok- prekvapilo, že že zomrel novinár, ktorý písal prácu a v tom čase bolo naznačované ako prvé výsledky, že, že tá smrť môže byť spojená s jeho prácou. Postupne, keď sme si my fakt v tých dňoch prečítali tie články a posledné tie agropodvody, ktoré sa diali na, na východe Slovenska a ukazujú sa ďalšie a ďalšie, nás zamrzelo, ale i hneď sme sa k tomu ako vyjadrili, pretože dlhé obdobie sme upozorňovali na to, že nie je to tak, ako možno je to podávané z niektorých strán, farmárov, všetko tu je OK na Slovensku, všetko je tu v poriadku, máme tu stabilne polnohospodárstvo, ale stále sme hovorili ešte predtým, že sú tu utlačané práva vlastníkov hej, pozemkov a a to čo som aj spomínal pri tom našom začiatku že je tu cieľ možno odradiť vás že koľko to dám hej, koľko to ten mladý dá aby sa snažil hej. A, a, a toto vlastne aj pán novinár písal o, o týchto veciach a má to obrovský dopad aj na pohľad Slovenska v zahraničia keďže my sme členi Rady Mladých Farmárov Európy a, a všetci to intenzívne prežívali a písali nám, že, že to, čo sa vlastne na tom Slovensku stalo, to viak, vy ste aká krajina Európskej únie, keď tu zabili novinára. My sme to, možno Slováci, nebrali ešte tak vážne, ako niektoré krajiny, Francúzsko alebo, alebo, alebo Fínsko, hej, že, ktorí nám hovorili, že, že, že je to vážna vec, ale na druhej strane poukázalo to na na tie veci, ktoré sú dohodobé zanedbávané. A to, že práve tie agrodotácie nám viac škodia ako pomáhajú, že tu možno upevnili, vytvorili nejaký systém uh, možno poberačov podpor a z, by som povedal z druhej strany, že uh, ľudí, ktorí nemajú ten cieľ vytvárať príranú hodnotu na vidieku a uh, a títo, títo ľudia vlastne sa to ukázalo v plnom svetle a to, čo sa ďale, ďalšie tie, že sa to bralo na asfaltové plochy a, a, a to vlastne vysvetľuje dvojité deklarácie, kde máte firmy, ktoré náshova krížujú, len aby ten podnik, ktorý v súčasnosti chce robiť, uh, neprežil, hej, uh, finančne, aby je zrujnovaný, tak uh, začala sa zaoberať, tým Európska komisia začali sa zaoberať, tí médiá, uh, je to smutné, uh, ale ten agrosektor sa začal ozdravovať postupne. A ešte obrovskú robotu máme pred sebou, aby sa tieto veci vyriešili, avšak nebudem stať ja tvrdo za farmárom, ktorý je špekulant a ktorý, ktorý je, ktorým cieľom je možno priživovať sa, prijaviť sa v systéme, a za jedný, s, jedným cieľ, s jedným cieľom hej, že čo najviac si prilepšiť na spoločných peniazoch, pretože to sú peniaze nie len európske, ale to sú peniaze aj slovenských, slovenských daňových poplatníkov preto je veľmi dôležité pokračovať vo vyšetrovaniach a odhalovať každú nekalosť a to sa netýka len priamých podpor na plochu, to sa týka projektových podpor a tam naozaj treba zabrať.
1: Vlastne tá, tá finančná podpora zo spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie dnes stvorí nejakých 97% výdavkov v slovenskom agrosektore. Aký prístup k týmto peniazom majú mladí farmári a začínajúci farmári? Ako by ste to zhodnotili?
2: Naše združenie je tu od roku 2000, 2007 a od samého začiatku sa stretávame hlavne s našimi kolegami zahraničí. Sme členi Rady mladých farmárov Európy a to je zruženie, ktoré spája všetkých mladých farmárov naprieč Euró- cel- všetkých členských štátov a obhajuje záujmy okolo dvoch miliónov mladých farmárov. A tam sa práve na tých stretnutiach rozprávali, že... Rôzne podpory, ktoré sú zahraničí už funkčné, u nás stále ešte nie sú uplatňované. Keď si povieme, že v Poľsku od samého prvého vstupu do únie boli mladí farmári podporovaní, pretože ten štát si uvedomil, že treba nám generačnú výmenu, A v tom druhom rozpočtovom období uplatnilo podporu mladých farmárov ďalšie krajiny a ostalo len Slovensko, ktoré, ktorá krajina, ktorá nepodporuje tých mladých. Tak žiadali sme práve na tej Európskej rade mladých farmárov, aby táto schéma bola povinná Povinná pre každý členský štát. Niekto nechápal, hej? Kto, kto to jednoducho však nás štát sám podporuje, však my sme priorita, lebo generačná výmena by mala byť. Nožiaľ, na Slovensku to nebolo tak a mnohokrát boli mladí chápaní ako konkurencia, ktorá im ide po pôde, ktorá im bude tu na, a konkurovať a brániť, čo, čo je veľmi zlý pohľad. A podarilo sa, že tá schéma bola nastavená pre každý členský štát povinne, aj na základe toho bola vyhlásená nejaká podpora a nejaké, nejaká alokovaná časť pre mladých farmárov na Slovensku.
1: Aký, aký majú vlastne mladí farmári prístup k tým priamým platbám? Čo sa týka priamých pladí, je
2: vlastne prvý pilier. My tomu hovoríme, že je to najfunkčnejšia podpora podpory mladých farmárov, keďže tam stačí teda sa deklarovať, že ste mladý farmár, že máte vek do 40 rokov a dostávate prvých 5 rokov od začatia podnikania a podporu a na hektár. Hej, takže tam to je jednoduchá schéma. Okrem... Toho, že sa deklarujete vekom, tak ešte by ste deklarovať svoje vzdelanie, ktoré robí Agronštitut v Nitre.
1: Hm. A vy si teraz spomenuli hm, aj tie tú finančnú podporu z toho druhého piliera, to podopatrenie 6.1, v rámci ktorého malo byť podporených 500 mladých farmárov. Prihlasilo sa tam myslím, že niekoľko násobne viac záujemcov, ale asi neboli úplne všetky, myslím, že to nebolo úplne celé, akoby nie všetkých 500 farmárov plánovaných bolo podporených. Čo je tam hlavný problém? tam.
2: Treba spomenúť, že to bolo naozaj historicky prvá výzva, do ktorej sa za zapojilo vlastne štvornásobok žiadateľov ako bola alokovaná čiastka. Už počas vyhlasovania výzvy boli rôzne nedorozumenia bývalého vedenia ministerstva, aj bývalého pána ministra, ktorý deklaroval navonok, že, že, že ak sa prihlásí tisíc mladých farmárov, tak dáme prostriedky na tisíc. Ak ich bude 2000? Dáme 2000 mladým farmárom. Okrem toho sa garantovalo, že sa vytvorí nejaký štatút mladého farmára, ten, ktorý má, ten, ktorý má vlastne ten, projekt, dostane, tak bude môcť získať štátnu pôdu ktorú má Slovenský pozinkový fond v dispozícii, či je to pôda štátu alebo neznámych vlastníkov. Ďalej boli slubované úvery, ktoré získa mladý farmár zo ZRB, zo Slovenskej záručeného rozvoje banky, práve aj na kúpu tej pôdy. A toto je všetko spísané do, vlastne v príručke, koncepcia mladých farmárov na mladých a rodinných farmárov, ktorú bývalo ministerstvo spravilo. Takže rôzne dezinformácie boli aj mediálne podávané. Takže bolo hovorené aj to, že 5 rokov dozadu, keď sa mladí, teda, bolo medializované aj to, že mladí farmári sa budú môcť zapojiť aj z 5-ročnou históriou, čo bola ďalšia dezinformácia. Množstvo mladých farmárov si urobilo SHR, urobilo si vlastne živnosť alebo právnickú osobu, ale títo sa do projektu nemohli zapojiť, keďže výzva bola jasne definovaná, že prvýkrát vlastne zaklada podnik. Takže všetci, ktorí založili podnik pred 15. júlom 2015, boli vyučení z tejto podpory. No a aj napriek tomu, týmto dezinformáciám pôvodným sa do projektu zapojilo cez 2000 žiadateľov. Jasne, že sme vedeli, že podpora je nastavená len na 500, ale naše vedenie Združenia začalo uh, intenzívne rokovať, a teda to už bol január 2016, s novým vedením ministerstva, aj s pani ministerkou, uh, že žiadame pre- presunúť prostriedky, ktoré boli nachystané pre mladých farmárov uh, v druhom uh, pilieri v podopatrení 4.1 a 4.2, to je Modernizácia fariem, kde mám mladý farmár zvýhodnenie uh, spolufinancovania o 20% a bolo tam 18 miliónov. Tieto prostriedky sme žiadali navýšiť a keby sa to podarilo v tom čase urobiť, tak mu vieme vydostiť až 260 žiadateľov. Žiaľ, v tom čase sa to neurobilo, vlastne ne, 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 neurobi, nedelalo nedel, nedel sa to do finále, trvalo nejaká tá... Uh, uh, modifikácia programu rozvoja vidieka presuny, a tak ďalej. Na, ten čas sa fakt naťa, naťahoval. A, a toto práve aj odrádzalo mno, mnoho tých mladých farmárov. Hej, to to bola jedna vec. Druhá vec bola to, že aj napriek tomu, že máme pec, e, peniaze na 500 e, žiadateľov, nastali rôzne situácie, keďže máme mladých farmárov, ktorí dostali dvojité rozhodnutia. Jeden dostal rozhodnutia o schválení, Jednoducho začal realizovať svoj podnikateľský zámer. Konkrétne majú farmára, ktorý sa začal venovať chovu sliepok, kúpil nejakú halu, začal investovať a o pár mesiacov mu prišlo rozhodnutie o neschválení. Pôlnospodárska platobná agentúra uh, uh, jednoducho uh, prehodnotila svoj, svoj projekt. Toto sme všetko diskutovali s podobnou agentúrou. Mali tam nejaký systémový problém. Podarilo sa to vyriešiť až znova o rok, čo zase naťahovalo a znechucovalo mladých. A teda menili sa potom podmienky, menili sa, menili sa zmluvy a za každým, aj keď sa menili tie zmluvy pred podpisom, my sme zorganizovali kluby mladých farmárov alebo nejaké stretnutia, rozposlali sme všetkým 2000 žiadateľom listy s informáciami, že idem robiť takéto klúby, príďte sa informovať, ešte sme nevedeli, kto je schválený, kto nie je schválený, stále sme žiadali, aby boli bodové, zvi, bodové hodnotenia zverejnené, aby bolo to bolo jasné, objektívne v tom čase to ešte nebolo, teraz to už máme jasne zadefinované, tak každého na toto sme upozornili. Ale ako hovorím, potom sa to predržovalo podpis zmluvy, výplata prvej platby, hovorilo sa, že budú kontroly na miestach, ktoré nakoniec bolo len v niektorých prípadoch. Ešte včera ma kontaktoval mladý farmár, ktorý má doma tri rozhodnutia. Rozhodnutie o schválení projektu, potom následne prehodnotenie o neschválení projektu a potom znova o schválení projektu. A je už asi možno pôl roka od
1: posledného rozhodnutia, no stále peniaze na účtenie má. Takže dá sa to ešte nejak zlepšiť do konca toho programového obdobia? E, respektíve, čo by sa malo možno nejak zmeniť, aby sa predchádzalo takýmto situáciám? V prvom rade, ak my chceme niečo žiadať o mladých farmárov,
2: aby plnili svoje lehoty a limity, Musí to si plniť aj agentúra, ktorá vízy vyhlasuje. Ja chápem, že je tam mnoho roboty, je tam málo ľudí. Bolo vyhlásených veľa vízie pred voľbami 2016, ale uh, nemôžeme len žiadať, že vy mladí svoje uh, podmienky. Ak my nedodáte určite dokument do 5 alebo 7 dní, váš projekt je vyradený a pritom platobná agentúra tie, uh, tie svoje limity nedodržiavala. Hej? Takže to je vec, ktorá ťažko, ja vám poviem takto, ma, ma, tie kluby mladých farmárov majú každoročne. A, každoročne s menšou účasťou. A keď ideme hovoriť o novej výzve pre mladých farmárov, že bude teraz nová výzva možno na jeseň, hej, že sa tam ešte nejaké prospr- tak tí mladí už mohám rukov že znova, znova, ako ja už do toho nejdem. Ja radšej si zoberiem úver nejaký, ale nejdem sa tu nechať ťahať hej, za nos. Ako som viackrát povedal, štát nevyužil potenciál 2000 mladých farmárov, ktorí stali na štartovací čiare niekoľko rokov. Hej? Od samého spustenia výzvy až do dnešných dní. Hej? Čo sa týka tých prostriedkov, máme už takú informáciu, že navyšuje sa tá platba. Keďže, keď si povieme, že bola alokovaná na tých 500 žiadateľov, ale v priebehu spracovania administratitej výzvy mnoho mladých farmárov prehodnotil svoj zámer a nepodpísali tie zmluvy. Teda uvoľní sa prosriedky pre ďalších. Vlastne je tu stále šanca pre tých, ktorí sú pod čiarou a my sme stále žiadali naše ministerstvo aj platobnú agentúru, aby v najväčšej možnej miere podporili tých, ktorí sú už v systéme, ktorí fungujú, ktorí majú živnosti, ktorí čakajú na tú platbu. Ich projekty boli dobré ale len preto, že majú nedostatok bodov, že napríklad videli svet reálne, napríklad niekto si povedal, no nejdem ja do ekológie, keď nemám istú pôdu, šup 5 bodov dole, hneď, hej. Teraz povie si, nejdem zamestnať človeka, keď ja sám neviem, či sa z toho uživím. A ďalšie body dole. A to sú realisti, a to je zhruba okolo, poviem, bodové hodnotenie od 80 bodov nadol, hej. Takže títo... Verím tomu, že sú v systéme a teraz, jak, im, jak bude posunutá tá hranica až na 700 projektov hej, z tej prvej výzvy, verím, že dostanú šancu a nebudú znechutení a budú pokračovať v tých projektoch, ktoré si nastavili v 2015 roku.
1: Hm. Tak úplne na záver taká otázka, čo by sa malo zmeniť? Úplne, možno tie nejaké základné veci. Um, v krátkosti, že čo by sa malo zmeniť? Čo by malo prilákať viac ľudí do, do polnohospodárstva? Čo by malo zvýšiť ich záujem o túto prácu?
2: V prvom rade si musíme aj my každý vstúpiť do, do svedomia a zmeniť myslenie polnohospodárstva. Ej, že, že berme to, že Agrosektor je, je dotovaný. Hej? Jako tak je dotovaný. Je minimálne dotovaný zo strany štátu, je tá minimálna záujem zo strany štátu, ktorá v súčasnosti veľmi som rád a, a, a začína naberať na obrátkach systémovými riešeniami. Toto potrebujeme. Ale my ako farmári uh, nemôžeme sa tvariť, že sme súčasťou ako systému hej? A, a jednoducho... Mm, a, z toho systému alebo z toho pohľadu na farmára, že však sme len poberači dotácií, však vy nás stojíte toľko a toľko a veľké percento spoločnej a veľké percento európskych podpor idú práve na agrodotácie. My to musíme otočiť do do smeru produkcie. A to znamená tak, že je to ľahké mi tu povedať, nie som síce človek, ktorý má stovky ľudí pod sebou a má nejaký rozbehnutý podnik. Som človek z malej farmy. Ale cieľom by malo byť vyrábať finál. Hej? Teda, že keď máte nejakú farmu, vedľa tej farmy by mala byť nejaká chladnička alebo nejaká predajnička. Toto sme vyrobili sem. A, a tým pádom sa aj tie vaše prírodné hodnoty uh, maximalizujú. Jasné, že uh, niekoľko t- 100 hektárov alebo 1000 hektárové podniky, ktoré naozaj robia a kvalitne robia, nepredajú si všetko na farme. Hej? Ale aspoň ten vidiek by mal vidieť, že, že niečo tu bolo výchované, bolo to dopestované a, a, a tá dedina aspoň by mala ten potenciál získavať. Je to vlastne ten zdravé, pridané, zdravé potraviny, hej? čiže to je meso, mlieko a rastlinné komodity. Určite nemali by sme sa zobrať smerom minimalizácie nákladov a predaja komodity do zahraničia a dávať našim slovenským, slovenským spotrebiteľom zahraničné meso takzvané, ktoré je vlastne z našich kráv keď si to vieme my spracovať dopestovať. Čo by sa ďalej malo zmeniť? Legislativa. Je, máme nastavenú, teda keď si zoberete, že ako začať podnikať, to by sme mohli preberať tú fakt, že ako získať pôde, pôdu, ako získať štátnu pôdu, ako získať podpory, ako si zriadiť malú prevádzková reň, je obrovský proces. Hej. Toto treba zjednodušiť. A ako získať, treba povedať, že ako získať mladých. Keď vidím mladého farmára, ktorý sa zaujíma o ja sám ako predseda, keď nám aj píše nejaký mladý farmár, že chcel by začať, tak jak môžem, momentálne nie odpíšem mu mail, ale píšem mu zavolám, vám, Pošlite mi kontakt, zavolám vám. A snažím sa toho človeka získať na našu stranu, lebo je tu, stojí pred, pred rozhodnutím ísť do toho a neísť do toho. A keď my mu povieme, že áno, dobre, no, plánujeme podpory možno o tej roky a možno aj o 5 rokov vám nejaké, nejakú pôdu, toto nie je riešenie, ten mladý vám zuteka. Pôjde do sektoru, ktorý je jednoduchší, ktorý máme však z automobilky, kde vám aj poskytnú ubytovanie, kde vám ešte poskytnú... Uh, prostriedky za to, že sa z toho vidieka vysťahujete, toto nie je, sú veci, ktoré, ktoré jednoducho uh, je potrebné. My potrebujeme nasťahovať naspäť ľudí na vidiek, dať im slušnú obživu a dať im robotu, ktorá ich baví. Ja hovorím tak zjednodušene, mladý, množstvo mladých chcú robiť na svojom a po svojom. Veríte, že sa to podarí? Ako, ja som optimista. <laughs> ja som optimista, aj keď uh, poviem vám, no 5 rokov je, čo sme sa vrátili na Slovensko. Množstvo vecí ma znechucuje. Ale ľudia okolo mňa ma utvrdzujú v tom, že je to zmysel života a že sa to mení postupne. A keď idete za mladým farmárom, ktorý sa stá členom počas nášho našho funkčného obdobia a poďakujem vám, že vďaka, že, že, ste, mi, že ste ma podporili v myšlienke. Ja som sa na to chcel vykašľať a vydržal som dva mesiace ešte a podarilo sa dostať k tej pôde a vidím, že prosperuje a, a teší sa doma, že, 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 že niečo vie nejakú tú pridanú hodnotu dať. Takže ja som určite optimista v tomto a my vydržíme. Však my nikam, ako sa hovorí, nikam neodchádzame. Však my sa na tom vidieku narodili a na tom vidieku aj asi zomrieme. Takže je to naše Slovensko, naša pôda a naša budúcnosť, ktorú tam máme. Máme tam svoje rodiny, svoje deti, svoj život.
1: Pán Mirky, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne
0: predsedom Združenia Mladých Farmárov na Slovensku Milanom Jurkým sa rozprával editor portálu Euractiv Slovensko Marian Koreň. Toto opatrenie je spolufinancované Európskou úniou. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletri nášho portálu, alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.